0: Od
1: Johanna Östlund från Täby är på väg till en födelsedagsfest tillsammans med ett par kompisar. Plötsligt blir det bråk med ett ungdomsgäng och hennes kompis Glenn blir attackerad med kniv.
0: Han ställer sig upp och bara backar bakåt. Och Johanna kom vi, vi skiter det här. Jag bara, med Glenn du blev knivhuggen, du blöder. Han hade en vit tröja på sig som man ser hur den blir helt röd i sidan. Eh, varav då han förstår och backar och så ramlar ihop.
1: När övriga i sällskapet stannar hos Glenn- följer istället Johanna efter järningsmannen. Hon har bestämt sig för att inte låta honom komma undan. Du lyssnar på mig, Jenny Burman- och ett nytt avsnitt av Hjältarna. Här möter du modiga personer som ingriper med civilkurage. Även om det ibland innebär fara för dem själva. Vill du följa podden i sociala medier- så ska du leta efter civilkuragebyrån- där kan du följa vårt arbete med att inspirera och bidra till kunskap- så att fler vågar och vill ingripa. Men nu, nu ska du få lyssna på Johannas gripande berättelse- Vi är i Täby, strax norr om Stockholm. Det är fredag den 10 juli och helgen ska precis börja. Sommarens högtryck har dragit förbi och nu råder svala sommartemperaturer. Johanna är nere i Täby centrum och stöter plötsligt ihop med på gamla kompisar från förr. kasse och Glenn. Precis som Johanna är de på strålande humör. Deras semester har börjat och till kvällen har de barnvakt för att kunna gå på en födelsedagsfest. Det ska senare visa sig att Johanna, Kassi och Glenn ska på samma födelsedagsfest. Men än så länge är alla lyckligt ovetande om att kvällen kommer få ett fruktansvärt slut. Vännerna pratar en kort stund och därefter beger sig Johanna hemåt
0: för att göra sig redo för familjemiddag. Äh, sen var jag och min mamma och min syster bjudna på middag hem hos äh, mammas kompis för att vi skulle vara kattvakt nästa vecka. Så vi skulle dit och träffa katten och ja, kolla kattmat och sånt. Så vi var där på middag sen. Och eh, då pratade jag med Cassie om att de ska på fest på kvällen hos någon som fyller år. Och det visar sig att min syster känner samma person så att vi skulle också dit. Eh, så då bestämmer vi att vi går dit tillsammans. Så möts vi upp innan och så går vi dit.
1: Klockan är strax efter nio när Johanna och hennes syster lämnar middagen. Földsdagsfesten de ska på ligger i Vallentuna- och de stämmer träff på gästis kök och bar- som ligger mitt på torget i Vallentuna. De beställer i baren- och sätter sig till en början på utserveringen. Vännerna har inte setts på tag- och de har massor att prata igenom- om vad som hänt under åren som gått. De stannar i ungefär en och en halv timme- och börjar sedan bege sig mot festen- som bara ligger en station bort med Roslagsbanan. Tåget går från andra sidan torget- men de kommer aldrig så långt.
0: Uh, nej men uh, vi sitter väl kvar kanske en timme en och en halv. Uh, och uh, min syster då och Glenn går före. Jag och Cassie är kvar där inne en stund. Jag, tror jag pratade med någon kompis som var där inne och drack några glas vatten innan vi skulle gå. Sen kommer vi ut och <clears throat> så ser vi Glenn och min syster då lite längre fram. Um, och sen går vi i kaptom för de går och pratar samtidigt. så att de är, Då går man inte så fort. Liksom. Och så kommer vi i kaptom och då ser jag ett uh, gäng på sek, fem, sex personer. Jag kan inte uppskatta hur många de var. Liksom. Uh, och sen så hör jag någonting och Glenn säger till den ena att du ska visa respekt för äldre eller någonting sånt där. Det är två
1: personer som utmärker sig i gänget. Två bröder. Där den ena är 15 år och den andra är 17 år. Jag har svårt att uppfatta allt. Men plötsligt ligger de på marken.
0: Och um, sen så, och då skyndar vi oss fram lite för liksom, tänker så här: vad är det som händer? Alltså, vi kunde inte se eller höra vad det var som hände. Um, och sen så ligger den ena killen liksom och, under. Glenn, och Glenn står över liksom lite och ska ställa sig upp och ska precis ställa sig upp för att säga att jag vill inte ha någon bråk eller någonting sånt. Alltså jag, kan, jag kan inte ordna exakt för jag, allting gick så jäkla fort här. Eh, och sen så ser jag hur han jag drar ner handen i fickan och, och börjar lägga sig över och hugga Glenn- då, precis i sidan här under armhålan. typ. Och ingen han uppfattade att det var knivhugg, liksom, förutom jag. För man ser hur han gör med handen sådär. Och jag uppfattade det till fem gånger men det var, att det var fyra knivhugg. Så att, eh, jag ser det och skriker liksom. Då hugger min kompis eller något sånt där skrek jag.
1: Enligt Johanna är det den yngre brorsan på 15 år som drar igång bråket med Glenn.
0: Men det är den äldre brorsan som tar över och hugger honom med kniven men allting, alltså allting det här gick så fort och, och han, min kompis som Glenn han, han ställer sig upp och bara backar bakåt och bara kom vi vi skiter det här jag var med Glenn jag blev knivhuggen du blåder han hade en vit tröja på sig som man ser hur den blir helt röd i sidan eh, varav då han förstår och backar och så ramlar det ihop och de här killarna är då på väg gänget har splittrats i det här det är bara de här två kvar 15 åringen och 17 åringen eh, de börjar gå emot Glenn igen och då tar jag upp min pepparsprayväska, jag tror att det är då jag tar upp den. Eller om jag gjorde det redan innan. Alltså jag har lite svårt med tidsuppfattningen för att allting gick så jävla fort. Så att jag sprayar på honom och säger att det rör inte min kompis. Du har hugget honom vem fan tror att du håller på med eller något sånt där. Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar- Går vi in med hemlig telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker? Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay. Och då håller han sig för ögonen och han och hans lillebror då går därifrån. Och jag säger till de andra stanna med glädje jag går efter. För jag, vi hade inte ens... Ingen han uppfattade och se vem det var. Vi... Ingen såg. Det gick så fort och så var det mörkt ute. Klockan var väl kanske elva på kvällen. Den spray som Johanna använder är en försvarsspray och
1: innehåller en röd färg. Och förutom att den är irriterande för ögonen färgas gärningsmannens hud och kläder röda. Bröderna har övergetts av sitt gäng och själva börjar de fly från platsen. Men Johanna tänker inte låta dem komma undan. Jag antar att de
0: var på väg hemåt då. För att hemma gömma sig. För de, de visste ju att vi hade inte sett hur de såg ut. För jag vet inte... Alltså allting gick ju så fort. Och ingen hann uppfatta någonting. och ja Så jag väljer att gå efter i alla fall. För att jag, jag själv vill veta vem det är. Sen om vad som händer. Det det är liksom det var för min egen skull. Jag vill se vem det är som har gjort det här. Om det är någon liksom någon man känner. Eller om det är... En, ja alltså Jag vet inte. Jag ville bara se vem det var. Oavsett... Vad som skulle hända jag, jag tar upp telefonen, filmar Jag går efter, de, de, de ser att jag går efter Men de ignorerar mig För de tänker, vad ska hon göra Hon som är så liten, hon har bara sprayat mig i ansiktet typ. eh, Så jag går efter Filmar och så Säger jag typ, ni har knivuggen min kompis Då vänder de sig om Och ser att jag filmar dem Och då borde de springa Så då slutar jag filma Och så springer jag efter jag är väldigt svårt med tidsuppfattningar för att allting, alltså så, det, det är jättesvårt att uppskatta tiden. Det, det kändes som en halvtimme men det var säkert bara fem 10 minuter max.
1: Johanna följer efter bröderna som springer på en gångbana i riktning mot ett
0: bostadsområde. När jag slutar filma och de börjar springa då känner jag så att jag ska springa efter. Men jag måste ju också på något sätt, jag att jag måste ju också på något sätt skydda min säkerhet. Alltså, han har precis knivhuggit kompis till mig. Han kan ju lika väl vända sig om- och göra exakt samma sak mot mig, vad vet jag. Men jag hinner inte tänka så heller. Alltså det är jättesvårt att förklara den här situationen. Så att jag, när jag slutar filma så ringer jag 112- och förklarar att jag går efter de här som har gjort det här. Och Johanna är inte ensam om att ha ringt SOS- alarm på 112.
1: Operatören kopplar direkt in polisen i samtalet- och Johanna förklarar vart de befinner sig. Under tiden som hon följer efter- ser hon också att gärningsmannen- kastar in kniven i en buske de passerar- de kommer fram till ett hus och gärningsmannen sätter sig ner. Johanna vet att polisen är på väg till platsen.
0: Och eh, när han har kastat den så, så kommer, då närmar han sig mig och säger liksom, att men du kan ringa polisen och kan komma och ta mig. Jag säger, men jag pratar med polisen nu i telefonen. Det är inte det som är grejen. Jag vill veta varför du har gjort det här. Vad är, det liksom, vad är ditt syfte med det här? Det är en fyra pappa som ligger kanske är död nu. Vad vet jag? För jag går efter dig istället för att jag vet vem du är. Och varför du har du gjort det här? Då vänder han sig om och går. Jo han närmar sig mig lite och då tar jag min spray igen och sprayar honom en gång till. För att jag säger du kommer inte nära mig. Eh, och sen vänder han sig om och går. Är de två stycken då eller är de en? Nej det, det, han är en för helt plötsligt försvinner 15-åringens lilla borsa. Han försvinner och så kommer han tillbaka och så försvinner. Jag vet inte vart han tar vägen men jag ser honom ibland och sen är han inte med och sen är han med liksom. Så det är väldigt svårt men jag hade, ju, jag hade mer fokus på han som hade gjort det bara för att jag själv ville veta och få svar men jag vet inte hade jag vetat hur ung han var så förstår jag idag till varför jag inte fick någon svar alltså han är inte mogen att gå och stå för sina handlingar obviously.
1: under tiden har den 17-åriga gärningsmannen ringt till sina föräldrar som också kommer till platsen
0: föräldrarna säger till mig liksom att låt min, låt min son vara Uh, sluta följa efter honom uh, jo men de är, de är uh, riktigt förbannade alltså, på mig, för att jag har följt efter och säger, följ inte efter min son, du skulle låta han vara i fredag ja absolut, jag är väl, varför tror jag att jag öslat tid på att följa efter någon som har skadat min vän, liksom? jag vet väl inte hur det går för honom Det det heller varit med min kompis nu och ser hur det går för han än att följa efter han som har gjort det här men uh, eftersom att jag vill ha svar och veta varför så vill jag följa efter, för att jag vill veta vem det är jag själv, det är för min egen skull för att jag vill veta varför. Det var det jag ville veta och jag sa det flera gånger också men jag fick aldrig något svar. Och de gråter, de är arga. Pappan puttar mig i staketet. Han puttar in mig i staketet för att han tycker att jag kommer för nära. Och jag ställer mig upp och då har jag polisen samtidigt i telefonen. Vad var lugn är Johanna, vad lugn? Alltså hur fan ska jag vara lugn när precis puttar in mig i ett staket? Min kompis ligger i knivhuggarna. Alltså det här, allting blir bara så jävla fel. Det blir så omvänt på något sätt i mitt huvud. Alltså det, ja. Varför tror du att föräldrarna var arga på dig för? De skämdes väl, kände jag. Eller jag vet inte varför de var arga på mig. Alltså jag hade ju inte riktigt gjort någonting. Men du vet, vissa är ju så där. De, Det blir en försvarsmekanism. De vänder dig istället. De mår säkert jättedåligt över det här idag, så det hade jag ju också gjort. Och jag känner inte, jag är inte... Jag har inga hat eller mot dem för att de var sura på mig, absolut. Det är väl så man reagerar kanske när ens barn har gjort något sånt där. Då föräldrarna är där och sen så ser jag att han och hans pappa tror jag går längre upp på gatan och jag står kvar lite längre ner. Och sen hör jag sirener kommer och sen kommer polisbil Den första bilen kommer och med en hund i bilen Så han slänger ut hunden typ och skriker backa åt alla eller något sånt där
1: Du pratar om att du vill veta vem han var mm. Fanns det inte någonting i dig som också kände att man vill gärna att han ska få sitt straff För den där typen av personer vill vi
0: inte ha i samhället Absolut, så är det Självklart. Men sen så som svenska rättssystemet ser ut idag också så sitter de inte så länge. Och jag tror, inte att, jag tror inte att det hjälper de här straffen som är idag att det ska minska våldet. Eller vad man ska kalla det. Tyvärr. Men vissa personer hjälper det och det är absolut. Så rätt, alltså rättvisa det står jag mycket för. Självklart. Tillsammans
1: med en polis går Johanna tillbaka på gångvägen och visar vad gärningsmannen slängde kniven. Därefter går de tillbaka till platsen igen och Johanna får sätta sig och vänta på att bli förhörd. En väntan som till slut får Johanna att tappa tålamodet.
0: Och till slut så säger jag så här, så vad, jag tänker inte sitta kvar här. Nu har jag gjort mitt liksom. Varför ska jag sitta och vänta på någonting när jag inte vet ens hur det går för min kompis? Jag har ju hört att helikoptern har kommit omlands helikopter. Jag har pratat med, med Cassie, har ringt mig och sagt att nu är han på väg till Karolinska. Hon får inte följa med på grund av det corona. Och hon är ju såklart jätteorolig. Så att jag håller bara gå och liksom. Så jag tyckte att polisen var väldigt, väldigt sega med att äh, göra det de skulle fråga mig. Det de ville fråga. Och det var ju ganska obvious att det var han. Eftersom att han var ju röd i hela ansiktet efter min spray. Som polisen tog också. Hur gick det med Glenn? Men det gick bra. han höll på, på att där ett tag på väg in till sjukhuset. Men sen, han sig väldigt, väldigt bra. Han är skitstark som person så att han bara kämpade på. Då var uppe upp och gick redan dagen efter för att han kände att det här ska fan inte få ta mig liksom. I
1: efterhand har Johanna hunnit reflektera över det hon gjorde. Över den fara som hon själv
0: utsatt sig för. Nej men alltså, han, han går med kny på så jag Han kanske ringer sin polare som har en pistol på sig eller som kommer att skjuta mig. Man vet ju aldrig. Eller att han själv bara får... vända sig om och attackera mig.
1: Johan är bland annat nominerad till årets medborgare av Aftonbladet. Men reaktionerna är inte enbart positiva-
0: Ja, mycket positivt alltså, har jag ju fått eh, det, var, det blev en himla uppståndelse där eh, Men sen också mycket det här golare Ja, hit och dit Och Jag känner så här golare Alltså, jag tycker inte att Det var en speciell golning alltså. Jag vet inte, det var inte bara jag som ringde polisen Sen att jag gick efter, ja, absolut Men det var inte så att jag la mig på en helt fast han Alltså där tycker jag att de har spårat lite och överdriver. Men alla får väl säga som de vill, om de vill uttrycka sin ilska, varsågod. Jag bryr mig inte speciellt mycket vad de säger. Jag vet själv vad jag har gjort och inte. Så det är väl mer det att det är så tråkigt att höra sådana saker.
1: Det oprovocerade våldet i samhället skrämmer många. En drivkraft för Johanna under hennes ingripande- var att få ett ansikte och få ett svar från gärningsmannen- på frågan varför han attackerade hennes vän-
0: det finns väl aldrig någon bra förklaring till varför man har huggit en person. Alltså, förklaringen. Det finns inte en ursäkt eller förklaring som är bra. Eller? Du kan ju alltid ge ett svar. Till varför. Fick du ett svar? Nej. Nej, Och det lägger jag väl inte få heller. Alltså, jag insåg ju sen att ja, de är gamla van 17 år liksom. Men, ja, kanske svårt att ge svar då.
1: Enligt bro ökar både brott mot vapenlagen och mot knivlagen. Sammanställningen för 2019 visar en ökning inom båda brottskategorierna på 11%. Om du ser ett brott som pågår så tänk på din egen säkerhet. Att larma 112 och följa efter som Johanna är helt rätt. Hör gärna av dig med tips på personer som du tycker ska vara med i podden. Mig når du på Civilkurörsbyrån på Facebook eller Instagram eller på civilkurörsbyrån.se. För klippmix och ljuddesign står Erik Magnusson. Och jag heter Jenny Burman och jag hoppas att du vill lyssna snart igen. Hej då!